0: Sprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. 1, 2, 3. Die erfahrenen Präsentatoren wissen das, es gibt für jede Rede oder Präsentation drei Varianten. Die erste, die ich vorbereitet habe. Die zweite, die, die ich dann tatsächlich gehalten habe. Da war doch vieles anders. Die dritte ist die, die ich gern gehalten hätte, wenn ich hinterher nochmal so drüber nachdenke. Jetzt könnte man ja fragen, wenn die dritte Variante ohnehin so ganz anders ist als die vorbereitete, welchen Wert hat es dann überhaupt viel Zeit in die Vorbereitung zu stecken? Also natürlich ist Vorbereitung unumgänglich, Vorbereitung ja, Ausformulieren nein. Das ist meistens Quatsch aus mehreren Gründen. Erstens, wie schon erwähnt, es kommt dann doch anders. Zweitens, ausformulieren schon mal gar nicht gut, weil wir dann keine Verbindung, keinen Kontakt zum Publikum haben, überhaupt nicht präsent sind im Raum. Ganze Aufmerksamkeit ist dann im Ablesen und nicht bei den Leuten. Wenn wir in der Firma jemanden treffen und fragen, na, was machst du so? Und die Person sagt, ah, ich arbeite gerade an einer Präsentation. Was denken wir, was die Person macht? Richtig an Folien rumschrauben. Da geht nämlich die meiste Vorbereitungszeit rein. 80% der Zeit fließt in Folien hübsch machen. Dabei wissen wir alle selten, dass Leute aus einer Präsentation rausgehen und sagen, also die Folien waren aber hübsch, so akkurat gemacht, ganz toll, alle Abstände haben gestimmt. Natürlich sollen keine groben Schnitzer drin sein oder nichts auffällig, hässlich oder schräg oder daneben, aber bei den Folien gilt die gute alte Pareto-Regel, 20% des Aufwands bringt schon mal im Wesentlichen das Ergebnis, das wir brauchen. Und warum fangen viele mit den Folien an? Vielleicht, weil es schon eine Vorlage gibt oder ein Template, Gewohnheit oder weil die Folien später als Gedächtnisstütze herhalten sollen. Wir alle wissen, dass das eine Grundkrankheit der meisten Präsentationen ist. Langweilige Folien, zu viel Text, Überladen, kleine Schriftgrößen usw., und doch erleben wir diese Präsentationen oder diese Foliensätze immer wieder. Also Templates, Designvorlagen, Masterfolien, oft mit so überflüssigem Schnickschnack wie Seitenzahl, auf jeder Folie das Logo oder Copyright oder nur vertraulich oder was da auch immer steht, in Schriftgrößen, die ohnehin nur lesen kann, wer ganz nah an die Leinwand rangeht. Kann man machen, landet man mit großer Sicherheit im unteren Mittelfeld. Jetzt geht es in dieser Podcast-Folge nicht um Folien, weil ich bin nicht der PowerPoint-Guru, da gibt's andere. Sondern hier geht's darum, wie kann ich anders meine Präsentation, Rede, Vortrag vorbereiten, ohne gleich schon mich im Foliensatz zu verfangen. Und hier kommt's. Am besten wie Kuchen backen. Wie fangen wir an, wenn wir einen Kuchen backen? Eier aufschlagen? Falsch. Wir haben erst mal ein Bild. Wir haben erstmal eine Idee, welcher Kuchen soll es denn werden, für welchen Anlass, für wen. Dann schauen wir, welche Zutaten brauche ich. Dann geht's los mit Eier aufschlagen unter Umständen. Wenn ich feststelle, das ist ein Geburtstag von Veganern, dann ohne Eier. Das heißt, bevor ich mich gleich auf den Inhalt stürze und einfach loslege, losbacke sollte ich mir ein paar grundlegende Fragen stellen in der Vorbereitung. Und das sind die klassischen fünf W der Vorbereitung. Guter Merksatz, wer spricht zu wem, worüber, warum und wo? Also erstmal, wer? Wer bin ich in dieser Präsentation? Was ist meine Rolle? Was wird von mir erwartet? Von anderen, von mir selbst? Wie möchte ich mich zeigen? Das sollte ich erstmal klären. Bin ich in dieser Präsentation der Erklärer, der Inspirator, der Wachrüttler, der Informierer oder oder? Und ich werde das übrigens jetzt nicht durchgendern. Natürlich ist bei allen Substantiven die weibliche Form immer mit gemeint. Nächste entscheidende Frage: Zu wem? Wer ist mein Publikum? Und da gibt es einige Fragen, die ich mir über mein Publikum stellen kann, die dann sehr hilfreich sind in der weiteren Vorbereitung. Ist das ein homogenes oder ein heterogenes Publikum? Also kann ich eine Sprache, eine Tonalität, eine Flughöhe beibehalten, weil ich weiß, ich habe zum Beispiel lauter ITler, lauter Ingenieure oder lauter HR-Leute im Raum. Oder habe ich ein sehr gemischtes Publikum? Dann muss ich sehr darauf achten, dass ich verschiedene Leute an verschiedenen Stellen abhole. Sind Entscheidungsträger im Raum? Wenn ja, welche? Brauche ich die? Wenn ja, wie hole ich die ab? Und ganz grundsätzlich die Menschen, zu denen ich spreche, was haben die für Interessen, Anliegen, Herausforderungen, Probleme? Was ist deren Schmerz, für den ich hoffentlich die richtige Medizin habe? Mit der Beantwortung dieser Fragen sollte es gelingen, dass ich einigermaßen eine Relevanz habe. Denn sonst haben wir das, was ganz oft in Vorträgen passiert. Da erzählt jemand seine übliche Geschichte, die war gestern gut, passt aber heute nicht, weil ganz andere Menschen da sitzen. Häufiger Fehler von Routiniers, sie halten ihren einmal super eingeschliffenen Vortrag eins zu eins immer wieder. Kann ja nicht richtig sein, denn heute bin ich woanders vor anderen Menschen. Heißt nicht, dass ich das komplette Ding neu schreiben muss, aber ein Stück weit Anpassung müsste sein. Also zumindest zehn Prozent des Vortrags der Präsentation sollten customized sein. Zugeschnitten auf die Menschen, die heute vor mir sitzen. Dann kann ich mich dem dritten W widmen. Worüber spreche ich? Mein Thema. Damit komme ich dann nämlich auf die Grundzutaten des Kuchens. Und am besten fange ich beim Kern der Sache an. Was ist meine Kernaussage? Dazu kann ich mir vorstellen, ich treffe hinterher eine Person, die leider nicht dabei sein konnte und sagt, ach, Mensch, fass mir doch nochmal in drei Sätzen zusammen, worum ging es denn bei deinem Vortrag? Was hätte ich denn mitgenommen, wenn ich dabei gewesen wäre? Wenn ich das prägnant beantworten kann, in zwei bis drei Sätzen dann habe ich eine Kernaussage. Achtung, die Kernaussage sollte nicht zu unspezifisch oder generisch klingen. Also, wir sind der richtige Ansprechpartner für Sie. Das ist keine Kernaussage, das ist ein Werbeclaim Und das kann jeder behaupten. Eine Kernaussage hat idealerweise Fakten und stellt einen Nutzen heraus. Wir haben mit unserer Serie XY derzeit mit Abstand die innovativsten Produkte am Markt. Deshalb sind wir, Firma X, für Sie, Firma Y, genau der richtige Partner, der Ihnen den Abstand zur Konkurrenz sichert. Ich sollte mir also überlegen von den vielen Vorteilen, Fakten, die ich so berichten möchte, welcher ist für meine Zuhörer besonders relevant oder der relevanteste. Im gerade gehörten Beispiel wäre das eine Firma, der es besonders wichtig ist, dass sie Vorsprung zur Konkurrenz hat in puncto Innovation. Dann stelle ich das heraus. Habe ich verstanden, dass meinem Kunden die Kostenführerschaft am wichtigsten ist, werde ich natürlich auf den Preisvorteil zu sprechen kommen und so weiter. Behaupte ich, dass wir die besten, schnellsten und günstigsten sind, mache ich mich a. unglaubwürdig und beweise b., dass ich mich nicht eingehend damit beschäftigt habe, was denn dem Kunden am wichtigsten ist. Denn normalerweise hat jede Firma am Markt in ihrer Strategie einen klaren Schwerpunkt. Die wollen entweder die günstigsten oder die Schnellsten oder die Besten sein. Wenn du jetzt sagst, boah, da bräuchte ich ein paar weitere Beispiele, das wäre hilfreich, dann werde ich hier ausnahmsweise mal auf mein Buch verweisen, souverän präsentieren, erschienen beim Springer Verlag 2019. Da sind nämlich sehr viel mehr Beispiele drin zum Aufbau einer Rede, wie mache ich das Stück für Stück. Hier im Podcast gehen wir weiter zum nächsten W, nämlich dem Warum. Also wer spricht zu wem worüber und warum? Was ist denn mein Ziel? Was soll hinten rauskommen? In unserer Kuchenanalogie wäre mein Ziel, dass dann ein Kindergeburtstag ist und die Kinder sagen nach der ersten Kuchengabel, mmm, oh, lecker. Oder ist mein Ziel, dass die Tante, die zum Tee kommt, beeindruckt ist? Oder ist mein Ziel, dass die Nachbarinnen neidisch nach dem Rezept fragen? Wenn wir jetzt hier einen Chat hätten und ich würde fragen, was ist denn dein Ziel, wenn du eine wichtige Präsentation hältst? Dann wäre es möglich, dass so eine ganze Menge Wörter kommen, Einige werden sich wiederholen und wenn wir die alle clustern würden, könnten wir sehr wahrscheinlich vier Cluster bilden. Nämlich Information, Motivation, Inspiration oder Überzeugung und, im Business-Kontext nicht so oft genannt, Unterhaltung. Und die meisten Präsentationen sind ein Mix. Das heißt, wir haben immer einen gewissen Informationsanteil, eine Prise Unterhaltung darf dabei sein, und dann ist die Frage, ist unser Schwerpunkt Motivation? Das heißt, wir möchten, dass Menschen hinterher anders handeln? Oder ist unser Schwerpunkt Inspiration, Überzeugung? Wir möchten, dass sie hinterher anders denken. Die Ziele Motivation und Inspiration erfordern natürlich von der Person, die spricht, einen ganz anderen Aktivierungsgrad. Da brauchen wir mehr Leidenschaft, mehr Emotion. Wenn wir nur informieren dann können wir relativ nüchtern sachlich Fakt für Fakt durchgehen, gut strukturiert und didaktisch aufbereitet, dann funktioniert das. Vorher wussten Sie nichts, hinterher wissen Sie was. Unterhaltung ist in Business-Präsentationen sicher nicht der Schwerpunkt, aber auch hier gilt natürlich die goldene Regel, du darfst auf der Bühne alles, nur nicht langweilen. Eine Prise Leichtigkeit, eine Prise Unterhaltung darf dabei sein, es sei denn, wir verkünden die Schließung aller Standorte. Will ich motivieren, setze ich starke Impulse, das kann ich auch mit der Körpersprache machen, denn ich will ja, dass die Menschen hinterher etwas anders tun als vorher. Will ich inspirieren, brauche ich eine starke Dynamik, Dramaturgie und viel Emotion. Denn inspirieren heißt, ich möchte das Denken beeinflussen, was nachhaltiger ist. Wenn Menschen über eine Sache anders denken, dann werden sie nicht einmal anders handeln, sondern unter Umständen bis an ihr Lebensende. Und warum brauche ich da Aktivierung? Weil in der Regel motivieren oder inspirieren wir da, wo es auch Widerstände gibt. Das heißt, ich renne ja nicht offene Türen ein, sondern muss die anderen erstmal überzeugen. Das gelingt in der Regel nicht mit Fakten allein, sondern immer auch mit Emotionen. Selbst Menschen, die von sich behaupten oder denken, sie wären ganz rationale, rein nüchterne Menschen, brauchen ein Stück weit Emotionen. Schopenhauer hat das so schön gesagt, was das Herz nicht kennt, lässt der Verstand nicht rein. Und zu guter Letzt, das fünfte W, frage ich mich, wo, das heißt, in welchem Kontext spreche ich? Ist das ein Kundentermin und heute sehen die außer mir niemand anderen? Ist das ein Massenpitch? Vor mir und nach mir schlagen drei andere auf. Ist das ein Meeting mit Menschen, die mich gut kennen? Kleiner Rahmen. Großes Publikum, Abteilungsleiterrunde oder Townhall-Meeting, Jahresabschlussbericht, das heißt die große Gelegenheit, da bin ich nur einmal im Jahr so sichtbar. Ganz wichtig bin ich vor oder nach dem Mittagessen dran oder auf einer Konferenz als Letzter, wenn alle schon mit den Füßen scharren und in Gedanken auf der Heimfahrt sind. Aber wo heißt natürlich auch ganz konkret Räumlichkeit? Sind wir drin, draußen, haben wir Tageslicht, ja, nein… Mit ohne Folien? Wie sind die Licht- und Tonverhältnisse? Und wo ist meine Position? Was ist damit gemeint? Die meisten Meetingräume sind heute so eingerichtet, dass die Leinwand für die Projektion in der Mitte ist. Das zwingt uns oft an den Rand. Also wollen wir unsere Folien nicht im Gesicht haben, müssen wir zur Seite treten und von der Seite aussprechen. Kommt vielen entgegen, die sagen, oh, ich will gar nicht so im Mittelpunkt stehen, das ist mir gar nicht so unrecht aber eigentlich fatal. Denn wir sollten im Mittelpunkt unserer Präsentation stehen, denn wir sind die Botschaft ein Stück weit. Wenn wir das baulich ändern können, sollten wir es tun. Leinwand seitlich, wir stehen mittig. Wir sind Batman, die Folien sind Robin. Wenn es nicht umzubauen geht, dann können wir immer noch öfter die Folien ausschalten, so dass wir immer wieder mal die Gelegenheit haben, in die Mitte zu treten und sichtbar zu werden. Dann gibt es wiederum Settings, da stellt sich die Frage gar nicht, weil da gibt es einen Rednerpodest. Und es ist eh klar, wir sind festgenagelt am Rednerpodest, wir können auch nicht nach links oder rechts wandern. Je nach Publikumsgröße stellt sich auch die Frage, stehen oder sitzen. Kann sein, es wirkt ein bisschen übermotiviert, wenn ich vor drei Leuten aufstehe. Dann ist es unter Umständen dialogischer, angenehmer, mehr auf Augenhöhe, ich bleib einfach sitzen. Herausforderung dann, nicht im Sitz zusammensacken, rumschlunzen, oder mit dem Kugelschreiber spielen, sondern auch im Sitzen so präsent, präsent präsentieren und auch mit Körpersprache, als würde ich stehen. Also Hände überm Tisch, Hände frei, nicht mit irgendwelchen Dingen rumspielen und Gestik und Blickkontakt und Dynamik einsetzen, so als würde ich stehen. So, jetzt haben wir die fünf W's beantwortet, jetzt geht's wirklich an die Vorbereitung. Und auch hier, wie beim Kuchenbacken, wir fangen nicht mit der Deko oder der Glasur an, sondern wir backen den Kuchen von innen nach außen. Erstmal die Grundzutaten, sprich erstmal, was sind meine Kernaussagen? Welche Fakten möchte ich nennen, die diese Kernaussagen untermauern? Und Fakten, das müssen nicht nur trockene Zahlen sein, sondern auch, welche Beispiele habe ich? Welche Geschichten gibt es dazu, persönlich Erlebte? Welche Analogien kann ich nutzen? um das zu veranschaulichen. Will ich gleich über die Lösung sprechen oder sollte ich erstmal in den Schmerz eintauchen? Meistens psychologisch wirkungsvoller. Wenn ich alles habe, was ich zur Herleitung meiner Kernaussage brauche, dann kann ich mir überlegen, wie stelle ich die Relevanz sicher. Denn bevor ich in die Fakten eintauche, sollte ich erstmal die Relevanz klar machen. Warum ist das, was ich gleich erläutern werde, für die Menschen, die hier sitzen, wirklich wichtig? Denn die fragen sich bewusst oder unbewusst, what's in it for me? Anders gefragt, wo ist die Schnittmenge zwischen dem, worüber ich sprechen will, und dem, was die anderen interessiert? Eine gute Möglichkeit, die Relevanz herzustellen, entweder rhetorische Fragen, die die anderen genau bei ihren Schmerzpunkten abholen, die sollen sich denken, Sapperlot, die Person da hat genau verstanden, worum es bei uns geht. Oder ich habe Beispiele, möglichst aus der Welt, meines Gegenübers. Selber Effekt, die sollten denken, wow, ich bin hier genau richtig, das Thema interessiert mich. Dann erst, wenn ich den Hauptteil meiner Präsentation habe, das heißt die Kernaussagen, die Fakten, die Beispiele, die ganze Herleitung, den Schmerz, die Medizin, die Lösungsansätze, die Nutzenargumente, die Relevanz. Dann überlege ich mir, wie steige ich ein? Was ist meine Eröffnung? Wie wecke ich schnell Aufmerksamkeit für das Thema? Und erzeuge unter Umständen ein Gefühl von Dringlichkeit, so sodass die anderen sich denken, ja, bitte erzähl uns mehr. Und wie schließe ich ab? Was sind die letzten Gedanken, Worte, mit denen ich mein Publikum wegschicke? Mehr dazu in einer anderen Podcast-Folge zu Einstiegen und Abschlüssen. Ist natürlich überhaupt nicht zwingend, das genau in der Reihenfolge zu machen. Da darf man auch gern seinen Assoziationen folgen. Vielleicht bist du jemand, der in der Vorbereitung öfter hin und her springt. Funktioniert auch. Erfahrung zeigt, dass viele blockiert sind, wenn sie vor einem leeren Blatt sitzen und überlegen, boah, was ist mein erster Satz, wie steige ich ein? Dann erstmal die Kernaussage, paar Fakten, über die Relevanz nachdenken und plötzlich haben wir eine zündende Idee, wie steige ich ein, was ist ein spannender erster Satz? So und jetzt kommt's, jetzt der Versuchung widerstehen, das alles auszuformulieren. Denn wenn wir das tun, dann kommen wir später auch in Versuchung, es abzulesen oder noch schlimmer auswendig gelernt runterzusagen. Folge, keine Präsenz, keine Verbindung zum Publikum. Kann okay sein, einzelne Sätze auszuformulieren, das mache ich auch manchmal, einfach um die gründlich zu durchdenken und manchmal verliebe ich mich auch in eine Formulierung und dann kommt die auch später eins zu eins genau so, aber nicht alles ausformulieren, nicht die gesamte Tonspur. Eine Möglichkeit, das prägnant zu bekommen, ist Storyboarding. Bei dieser Technik überlege ich erstmal, was sind generisch meine Kapitel, also zum Beispiel Eröffnung, Relevanzaussage, Agenda, Fakt 1, Nutzen, Fakt 2, Nutzen, Beispiel 1, Beispiel 2, Analogie, Zusammenfassung, Kernaussage, Abschluss, Call to Action. Das wäre jetzt so ein generischer Ablauf, eine generische Struktur für eine Präsentation. Jetzt kann ich mir Kapitel für Kapitel von innen nach außen egal wie überlegen, welche Wirkung möchte ich an der Stelle erzielen? Was soll in den Köpfen und Herzen meiner Zuhörer vorgehen an der an der Stelle? Sprich, ich komme damit ein bisschen zur Dramaturgie. Wo möchte ich Klarheit, wo Betroffenheit, wo Erleichterung, wo Zuversicht und wo Inspiration erzeugen? Dann kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt nur einen Satz an der Stelle hätte, welcher Satz würde dieses Ziel erreichen? Und so formuliere ich für jedes Kapitel, für jeden Abschnitt meiner Präsentation erstmal einen Satz, der das, was an dieser Stelle später in der Tonspur vielleicht sich auf mehrere Sätze verteilt, erstmal in einen Satz zusammenfasst. Quasi eine Kernaussage für jedes Kapitel. Mit dieser Vorgehensweise habe ich meinen gesamten Inhalt, meinen gesamten Vortrag, in 12 bis 15 Sätze zusammengefasst. Die sollte ich aufschreiben. Jetzt kann ich markieren in jedem dieser Sätze, was ist das entscheidende Wort. Und zwar nicht das Wichtigste, sondern das, das mir als Eselsbrücke dient, mich später an diesen Satz zu erinnern. Jetzt habe ich alles in wenigen Worten. Und diese Stichworte passen unter Umständen auf ein, zwei Stichwortkarten. Die habe ich in der Tasche oder in der Hand. Und damit sollte ich eigentlich meinen roten Faden im Blick haben und nicht verlieren. Die Kernaussage sollte ich sowieso auswendig haben. Also die muss wirklich sitzen. Das heißt, egal wie sehr ich meinen roten Faden verliere, egal was im Raum passiert, der Beamer fällt aus, nebenan gibt's Lärm oder Freibier, ich kenne meine Kernaussage. Ich weiß, wo ich hin will. Ich kenne auch meinen Abschlusssatz. Im Zweifelsfall kann ich immer bei meiner Kernaussage und meinem Abschlusssatz landen. Kann sein, dass mir hinterher einfällt, oh, ich habe ja das vergessen, ach und eigentlich wollte ich ja das noch sagen, ist mir nicht eingefallen, macht nichts. Die anderen wussten ja nicht, was du dir vorgenommen hast. Die kennen ja deinen Plan nicht. Solange die Relevanz klar war, die wichtigsten Fakten genannt und zur Kernaussage hingeleitet haben, hast du alles Wesentliche gesagt. Das ist die Pflicht, der Rest ist Kür. Vor allem nachdem wir immer mal damit rechnen müssen, dass die Zeit kürzer ist als gedacht. Der Vorredner hat länger gedauert, es gab technische Verzögerungen, wir müssen noch auf jemand warten, der auf der Toilette ist oder aus einem anderen Termin verspätet kommt und plötzlich schrumpft dein 20-Minuten-Slot zu 12 Minuten zusammen. Jetzt trotzdem Wort für Wort alles reinpressen, was du dir vorgenommen hast, dann hast du automatisch ein viel zu hohes Sprechtempo und es macht keinem Spaß. Dir nicht, den anderen nicht. Deswegen kenn die Abkürzungen in deiner Rede. Was kann ich weglassen? Was ist die Essenz? Hast du mit Storyboarding vorbereitet, kannst du im Zweifelsfall die 20-Minuten-Präsentation in drei Minuten präsentieren. Weil du hast alles auf zwölf Sätze verdichtet. Das ist auch wertvoll, wenn dein Vorgesetzter kommt und sagt, du, du hältst doch da nächste Woche auf der Sales-Konferenz einen Vortrag. Lass doch mal hören, was erzählst du da? Jetzt kannst du kurz und prägnant die Essenz deiner Präsentation wiedergeben. In a nutshell. Briefing the Boss. Also, zusammengefasst, Vorbereitung einer Präsentation nicht bei den Folien starten, eher wie bei einem guten Kuchen. erstmal eine Idee haben, dann von innen nach außen vorgehen. In der Vorbereitung helfen die 5 W-Fragen. Wer spricht zu wem, worüber, warum und wo? Die gut durchgehen und dann von innen nach außen aufbauen. Kernaussagen, Herleitung, Relevanz, Eröffnung, Abschluss. Das Ganze auf Stichworte einkochen und die auf Zettel schreiben. Profitipp, Stichwortkarten nummerieren, wenn dir dein Stapel Stichwortkarten nämlich aus der Hand fällt und die sind unnummeriert, hast ein Problem. Lieber freisprechen, wir sind Profi-Experte, wir sollten gut genug im Thema sein, dass wir frei formulieren können und nur ab und zu auf die Stichwortkarten gucken, um den roten Faden im Auge zu behalten. Dann toi 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 und immer dran denken, Vorbereitung ist das halbe Leben, aber die andere Hälfte macht mehr Spaß. Das war freisprechen. Der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Themenanregungen, Fragen und Feedback gerne an hallo.dominickschott.de